0: وزتنا علمًا برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعث بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى Elm yekun nutfatan min mani yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu azwjayn al dhakara wal untha alaysa dhalika bi qadirin ala Allahumma fabla sadaqa Allahu al Muhterem müminler, Kıyamet suresini tanımaya devam ediyorduk 16. ayeti kerimeye kadar gelmiştik. Bu dersimizde inşallah La tuharrik bihi lisâneke li ta'cele bihi diye başlayan Kıyamet suresinin 16. ayetinden itibaren geriye kalan bölümü tanımaya çalışacağız. Cenab-ı Hak duyduklarımızla iman etmeyi, Allah'ın istediği biçimde iman etmeyi Sonra da bu imanımızı yine Allah'ın istediği biçimde amele dönüştürme çabası içine girmeyi hepimize nasip ve mukadder kılsın. Hatırlıyorsunuz 16. ayeti kelimeye iki mana vermeye çalışmıştık. Birinci manayı geçen dersimizde demeye çalıştık. La tuharrik bihi lisaneke li tağcele bihi ayetindeki Hiyi Resulullah'a raci olarak anlamaya çalıştık. Yani Cenab-ı Hak Resulullah'ın bir tavrını düzeltmek üzere birdenbire sözü kesip Resulullah'a hitap buyurduktan sonra Resulullah'ın tavrını düzelttikten sonra sözüne devam etti diyoruz. Burada aleyna cemahu ve وَقُرْعَانَهُ ayetindeki toplanmasından maksat Kur'an'ın Resulullah'ın göksünde toplanması demektir. Ya da Kur'an'ın bir araya getirilmesi demektir ki, o zaman Kur'an'ı onun tehkidi olacaktır. Çünkü Kur'an ya harflerin bir araya toplanmasındaki karane kökünden türemiştir veya okumak anlamına gelen kara'e kökünden türemiştir. Ondan sonra diyor ki Allah, biz onu topladığımız zaman, yani göksünde topladığımız zaman, demektir bunun manası, Fettebi'e Kur'aneh, o zaman sen onun toplamına uy. Peygamberim, sen onun toplanmışına uy. Yani Kur'an'ın tamamına uy. Veya toplayıcısına uy. Yani Cebrail'e ittiba et. Yani Peygamberim, sen de onunla amel et veya haramını helalını ortaya koy manasına gelecektir. Sonra inna aleyna beyane onu senin lisanında biz beyan edeceğiz ya da onu senin lisanında biz beyan ediyoruz. Peygamberim sen Cibril'in sana okuduğu gibi okuyasın diye biz onu sana beyan ediyoruz. Veya Kur'an'daki ahkamın beyanı bize aittir. inna aleyna beyane Kur'an'daki ahkamın beyanı bize aittir, haram ve helallerin beyanı bize aittir veya bunun bir başka manası da şöyledir, Kur'an'ı Arapça olarak indirmek bize aittir. Peygamberim biz sana şu anda vahyediyoruz, bu vahyettiğimizin beyanı da bir başka sure, bir başka sure, bir sonraki sure onu beyan edecektir şeklinde de anlaşılmıştır. Bu ayeti kerimeye hadisin ifade ettiği biçimde birinci manayı böylece vermeye çalıştık ayeti peygamberimizin hadislerinde ifadesi ve çile anlamaya çalıştık İkinci anlayışı da inşallah şöyle kısaca demeye çalışalım La tuharrik bihi lisaneke ile hıtabın insana olduğu şeklinde ikinci bir görüş var. Yani bu hıtabın peygamberimize değil de insana olduğu şeklinde ikinci bir görüş daha var. Razi bu görüşte, Elmalı bu görüşte olmaya çalışmış. Bazı müfessirler bu görüşte olmaya çalışmışlar ama hadislerin inkarının anlamsızlığını bildiklerinden edepli, terbiyeli davranmışlar. İnşallah biz de edepli davranmaya çalıştık. Birinci manayı, birinci anlayışı öne aldık o ikincisini de inşallah şöylece demeye çalışalım. O zaman mana şöyle olacaktır. Bakın ayetin biraz ilerisine dönüyoruz. Deniliyor ki: Yunebba'ul insanu yawma idhim bima qaddama ve ahar. İnsanoğlu o gün neler yaptı, neler bıraktıysa o gün hepsinden haberdar edilecek. Yani insan o gün hesaba çekilecek. Sonra belil insanu ala nefsihi basira zaten insan kendi yaptıklarına basirdir. İnsan kendi yaptıklarından haberdardır. Ne yaptığı ne yapmadığı bunu kendisi bilmektedir. Ve lew elka maazira dünyada mazeretler uydurmaya çalışsa da yani dünyada kamufle etmeye çalışsa da yani dünyada kendi kendini aldatmaya çalışsa da insan ne yapıp ettiğini biliyor zaten. Yani insanda kendi kendine basiret var. İşte kıyamet günü eline kitabını alan bu insana denecek ki: "İkra kitabek. Kefa bi nefsikel hasiba." Al oku kitabını. Bugün muhasip olarak sen sana yetersin. Al kendi hesabını kendin gör denilecek kitabını sağından alan mümin coşacak sevinecek sevinç çığlıkları atarak bakın şöyle diyecek Oya kul ha umukra u kitabiye İni zanemtu enni mulaqın hesabiye bakın alın okuyun kitabımı ne güzel bir kitap bu İni zanemtu enni mulaqın hesabiye ben kesinlikle böyle bir günle karşı karşıya geleceğimin şuurundaydım. Dünyada hesabımı, kitabımı ben buna göre yapmıştım. Bu günü yani kıyamet gününü iki kaşımın arasında bilmiştim. Bugün için elde bir demiştim ben. Bir bakış yapmışsam, bir adım atmışsam ben bundan hesaba çekileceğim. Bu konuda benim karşıma yarın mutlaka bir dosya çıkacak diye yaşamıştım. Yani ben bugüne inanıyordum diyecek. Ve sevinçle coşacak mümin, sağa sola çevresindeki eşine dostuna kitabını göstermeye başlayacak. Kitabını solundan alan kişi ise mahvolmuştur, kahrolmuştur, ne yapacağını şaşırmıştır. Ve bakın o da şöyle diyecek. مَا لِهَا ذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا kabireten illa اَحْصَاهَا Bu ne biçim kitap böyle? Ne büyük günahlarımı koymuş, ne küçük günahlarımı koymuş. Ne gizlide işlediklerimi koymuş, ne açıkta işlediklerimi koymuş. Hepsini hepsini yazı vermiş. Halbuki ben şunları şunları küçük günah diye işlemiştim. Halbuki ben şunları şunları sineğin vızıltısının dahi duyurmayacağı karanlık bir odada işlemiştim. Hiç kimsenin muhtalif olamayacağı, ıssız bir dağın arkasında işlemiştim. Bu ne biçim kitap böyle ne büyük günahlar mı koymuş ne küçük günahlar mı koymuş ne gizlide işlediklerimi koymuş ne zahirde işlediklerimi koymuş diye o da saçını başını yolmaya başlayacak kendini yerden yere vurmaya kalkacak ve ayeti kerimede işte bu bölümde anlatıldığı veçile bu insan acele ederek dilini hemen oynatıp o kitabı karıştırıp okuyu vermeye, hesabın kitabın içinden bir anda sıyrılı vermeye çalışacak. Yani alel acele işinin bitirili vermesinden yana olacak da işte eline kitabını alıp da böyle acele acele işin içinden sıyrılmaya çalışan kişiye Allah diyor ki: "La tuharrik bihi lisaneke li ta'ale bihi." Ey insan, ne oluyor sana? Öyle alel acele dilini oynatarak bu işin içinden sıyrılı vermekten yana olma, hemen işi aceleye getirivermekten vermekten yana olma, yani hesap kitap işinde alel acele ederek dilini oynatıp bu işi bitirivermeden vermeden yana olma, yani hemen alel acele, bu işin hesap kitap işinin içinden çıkacağını, sıyrılacağını sanma. İşte ayeti kelimede Cenab-ı Hak bunu anlatıyor. لا تحرك به Li لتعجل به Alel acele böyle dirini depreştirerek dilini hareket ettirerek bu işin içinden sıyrılacağını sanma. İnna aleyna cem'ahu ve Kur'an'ı biz yazmışız ve biz okuyacağız. Yani onun gündeme getirilişi de bize aittir, tek tek yazılışı da bize aittir. Onu kitapta biz topladık. İnne aleyna cem'ahu onu kitapta biz topladık yani sen kokladın biz topladık sen o amelleri işledin biz o amelleri o günahları o kitaba biz yazdık sana onu biz okuyacağız sana düşen sadece onun peşi sıra gitmendir yani bak sen şunu da yapmışsın şu günahı da işlemişsin, şu naneyi de işlemişsin demdikçe sen onlardan kurtulmadan yana olma Artık senin iraden bitmiştir. Biz neler dediysek sen ona uymak zorundasın. Summe inna aleyna beyane. Sonra bu konuda beyan da bize aittir. Son kararı verecek olan da biziz. Hadi cehenneme dediysek cehenneme gitmek zorundasın. Neyse affettik hadi cennete dediysek sen ona uy. Bizim beyanımız geçerlidir bugün. Summe inna aleyna beyane. Sen okunanlar üzerinde bizim beyanımıza, bizim kararımıza uymak zorundasın. Sakın itirazın olmasın çünkü senin iraden bitti, senin sözün bitti artık. Sonra diyor ki Allah, Kella bel tuhibbunel acile. Hayır hayır sen şimdi değil sadece, önce de aynı durumdaydın, önce de aynı işi yapıyordun, yani önce de aceleden yanaydın. Kella bel tuhibbunel acile. Yok yok işin aslı şu siz aceleyi seviyorsunuz yaratılıştan seviyorsunuz aceleyi aceleden yaratıldınız yani insan aceleden yaratıldı hani wa khulikal insan ajula ayeti vardı ya işte Allah onu anlatıyor siz aceleden yanaydınız ya da kella bel tuhibuna alajila watazaron alakhirab siz ahireti terk ediyordunuz da pişini seviyordunuz. Yani pişini öne alıyordunuz. İşlediğiniz amellerin sonunda hemen peşin peşin sonucunu göreceğiniz dünyalık amellerin peşine takılıyordunuz da وَتَذَرُونَ الْاٰخِرَةِ Veresiyeyi terk ediyordunuz. Ahireti terk ediyordunuz. Yukarıdaki ayeti peygamberle ilişkili düşündüğümüz zaman bakın şöyle diyeceğiz. Peygamber bile bakın hayır konuda acele ediyordu da biz engelledik. Siz dünya konusunda aceleci olmak, dünyaya acele kavuşmak veya mükafata acele ulaşmak, zaferi acele kucaklayıvermek konusunda da yanlışlığa düşmeyin demektir bunun manası. Veya ahireti terk ettirici bir acelede bulunmayın. Halbuki acele insanlar yola geliverse siz nasıl ecir kazanacaksınız? Aceleden zafere ulaşıverseniz siz nasıl ecir kazanacaksınız? İşte dünya konusunda acele etmeyin. Ama ahireti kazandıracak bir acele ise tamam ona koşun. Hani peygamberimizin bir hadisi vardı, hayırda acele edin diyordu ya peygamberimiz, eğer bizi ahirete ulaştıracak, bize ahireti kazandıracak bir hayır konusuysa karşımızdaki konu, işte o noktada acele etmek zorundayız. Çocuklarımıza ders mi başlatacaksınız, acele edin. ''Yarın dinlemeyebilirler sizi, çünkü ağaç yaşken eğilir, yarın tutmayabilirler sözünüzü, birilerine tebliğ mi yapacaksınız, aman ha acele edin, yarın bu imkan elinizden alınabilir, yarın ağzınıza bir bant yapıştırılıp kodese tıkılabilirsiniz, küs olduğunuz birileriyle mi barışacaksınız, yarınlara bırakmayın onu, acele edin, yarın ölebilirsiniz çünkü, ya da küs olduğunuz kişi yarın ölebilir.'' İnfakta mı bulunacaksınız? Acele edin. Zira yarın fakir düşebilirsiniz. Yarın elinizde avucunuzda infak edecek bir şeyiniz kalmayabilir. Kitabınızı mutlaka tanımak zorunda olduğunuzu mu anladınız? Kitapsız Müslümanlık olmaz gerçeğini bugün mü anladınız? Hemen başlayın. Aman ha yarına bırakmayın. Yarın belki imkan bulamayabilirsiniz. İşte hayır konusunda acele etmek zorundayız. Hani bir söz vardı... ''Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için acele edin.'' deniyordu ya. Kimileri buna hadis demiş, kimileri bunun mevzu olduğunu, hadis olmadığını iddia etmiş, orasını bilmem de. Benim anladığım kadarıyla bu sözün manası şudur. ''Yapacağınız iş eğer ahiret işi ise hemen yapın onu. Sakın yarına bırakmayın. Çünkü yarın olmayabilirsiniz.'' Yarın yaşamıyor olabilirsiniz ama yapacağın iş dünya işi ise e, acele etmene gerek yok. Allah'ın günü bitmedi ya yarın yaparsın öbürsü gün yaparsın. İşte bu sözün anlamı budur. Mesela namaz mı kılacaksın hemen kılıver. Hemen ölü verecekmişin gibi davran o konuda yarına bırakma. Veya çocuklarına taharet mi öğreteceksin? Hemen başlayıver, sakın ha yarına bırakma. Yarın ölecekmişin de imkan bulamayacakmışım gibi bu konuda acele et. Kur'an'ı mı tanıyacaksın, sünneti mi tanıyacaksın, aman onu yarına bırakma. Yarın olmayacakmışın gibi, yarın ölü verecekmişin gibi acele et. Ama soba mı kuracaksın? Yani dünyalık bir iş mi yapacaksın? E canım acelesi yok. Yarın da yaparsın, öbür gün de yaparsın. Ya da evini badana mı yaptıracaksın? Hemen ölü verecek değilsin ya yani. Allah'ın günü mü bitti? Yarın yaparsın, öbür gün yaparsın. İşte dünyalık bir konu ise karşındaki konu acele edeceksin ama Acele etmeyeceksin. Ahiretle alakalı bir konuysa onu acele edeceksin. Allah diyor ki: "Kella bel tuhibbun el Siz dünya konusunda acele ediyorsunuz da ve tezerun Ahireti arkaya alıyorsunuz. Pişini öne alıyorsunuz da veresiyeyi geriye bırakıyorsunuz." Pişinden yana yani sonucunu acele dünyada görebileceğiniz işlerden yana oluyorsunuz da sonucunu ahirette göreceğiniz veresiye işlere yanaşmıyorsunuz diyor Allah. Siz bilirsiniz sonucuna katlanmak üzere istediğiniz gibi hareket edin bildiğiniz gibi davranın ama bilesiniz ki Vucuhun yevme izin nazırah ila rabbiha nazırah. O gün insanlar iki gruptur. Amel defterlerinin dağılımına göre insanlar iki gruptur. Vücu yüzler anlamına gelir. Vücu insanlar anlamına da gelir. İşte o gün nice yüzler vardır ki nadira başarı neticesinde sürur içinde ışılar, parlar durur. Yani neşeli, sürurlu, sevinçli böyle parlak yüzler vardır. İlâ Rabbihe nadira. O gün yüzler Rabbine doğru nazırdırlar. Yani nice yüzler vardır ki o gün Rablerine doğru bakmaktadırlar. Allah rahmet etsin. Ecdat burada park etmiş, demir atmış, uzun yıllar beklemiş, uğraşmış durmuş. Efendim, acaba Allah bizzat görülür mü yoksa görülmeyecek mi? Acaba Hazreti Musa'ya Cenab-ı Hakk'ın "Len terani" demesi ''Beni ebediyen göremezsin ey Musa'' demesi buraya da şamil mi değil mi? Veya buradaki ila rabbihâ nâzırah'' ifadesi acaba ila ni'ami rabbihâ nâzırah'' mı? Yani yarın cennette Allah'ın nimetlerine mi bakacak Müslümanlar yoksa bizzat Cenab-ı Hakk'ın cemali mi? Bu konuda uzun uzun tartışmış ecdadımız. Mesela Mutezile fırkası bunu bayraklaştırmış, bu konuda kesin tavrını ortaya koymuş ve demiş ki Allah kesinlikle görülmez. Çünkü len terani diyorsa Allah beni ebediyen göremezsin ey Musa demişse Allah tamam Allah kesinlikle görülmez. Kim ki Allah'ın görüleceğini iddia eder o kafirdir demiş Mutezile fırkası bu konuda kesin tavrını ortaya koymuş. Sanki Allah len diyendir. Ama bunu demeyendir. Veya len terani diyen Allah'tır da bunu diyen başkasıdır sanki. Yani iki ayetten birini temel kabul edip ötekini onunla yargılama adeti bizde pek yaygın. İki ayetten veya iki hadisten birini temel kabul edip ötekini onunla yargılamak. Veya dinin bir birimini temel kabul edip ötekileri onunla yargılamak. Böyle bir adet var toplumda. Mesela benim hocam böyle dedi diyor adam, onu temel din kabul ediyor veya benim imamım, benim şeyhim, benim mezhebim böyle dedi diyor adam, bunu temel din kabul ediyor ve ötekilerini buna göre yargılıyor. Uyanları doğru, uymayanları da yanlış kabul ediyor. Mesela hanefice bir namazı temel kabul ediyor adam, öteki namazlara namaz mı yahu bu diyor veya Buharidekileri yanlış kabul ediyor. Bu hadis-i şerif yanlış diyor veya bu iş batıl diyor. Veya daha önceki öğrendiği dini temel kabul edip ondan sonra öğrendiklerini onunla yargılamak aynı şey. Veya bildiği kadar ki Kur'an'ı temel kabul ediyor adam ve bu hadis Kur'an'a aykırıdır diye hadisi reddetmeye kalkıyor. Bildiği iki sureyle hadisi yargılamaya kalkıyor. Veya bir ayet öğreniyor, adam onu temel din kabul ediyor, sonra karşısına çıkan bir hadisi ona aykırı gibi gelince onu reddediveriyor. Mesela bakın, Nur suresinde Allah diyor ki, وَلَا جُنَاهَا aleykum اَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا اَوْ اَشْتَعْتَةَ Sizin beraber de ayrı ayrı da yemenizde bir beis yoktur. Bu ayeti temel kabul ediyor adam, bir de aslında bu ayeti nasıl anladıysa onu temel kabul ediyor. Yani ayeti de temel kabul etmiyor da, ayetle ilgili kendi anlayışını temel kabul ediyor. Diyor ki, e hani bak burada aynı tabakta da, ayrı ayrı tabakta da, bir arada da veya ayrı ayrı yemekte bir beys yoktur denildi. Öyleyse biz ayrı da yiyebiliriz beraber de. Kadın da erkek de bir arada yiyebilir diyor. Sonra işte yabancı kadınmış, yerli erkekmiş ayrımı da yoktur üstelik. İşte cümbür cemaat, eş, dost, hısım, akraba, arkadaş, toplanırsın böyle yenilebilir. Bu ayete aykırı değildir diyor. Halbuki bu ayet, bu ayeti anlatan, bu ayeti şerh eden hadislerle anlaşılacakken bunu anlatan hadisleri insanlar reddetmeye çalışıyorlar. Garip bir durum gerçekten. Ayet temeldir tamam, Kur'an temeldir tamam ama acaba o ayetten kasıt o mu değil mi? İşte orada farklı düşünüyorlar. Mesela bakın, ev la nisa ayetinin muhtevası, kadınlara mücerret dokunduğunuz zaman abdest bozulur da olabilir, kadınlarla münasebet ettiğiniz zaman abdest bozulur da olabilir. Ama insanlardan kimileri mücerret dokunmayı temel kabul edip sanki ayet mutlak olarak onu anlatırmışçasına diğerlerini reddederken kimileri de cins münasebet manasına gelir deyip diğerlerini reddediyorlar. Bu yanlıştır. Öyleyse dinin temeli kitaptır. Ama kitaba aykırı olan sünneti reddedelim derken ihtiyatlı davranmalıdır. Hangi kitaba aykırı? Benim anladığım kadarki kitaba mı, mutezili kitaba mı, yoksa şia anlayışındaki kitaba mı, yoksa şafi veya hanefi anlayışındaki kitaba mı? Bunu bilmek zorundayız. Sünnet temeldir. Kitabı onunla anlayalım derken de hangi sünnetin temel olduğunu bilelim yani. Benim anlayışım mı yoksa mukabilimin anlayışı mı? Onu bilelim yani. Bakın, اِلَى Rabbiha نَاذَرَهُ Ayetini söyleyen Allah'tır. Yani onlar o gün Rab'lerine bakacaklar. Ama Hz. Musa, Ya Rabbi ben seni görsem dediğinde, Len terani, kesinlikle beni görmeyeceksin. Ebediyen görmeyeceksin. Hiç mümkün değil diyen de Allah'tır. Haşa Ya Rabbi, birinde görüneceğini iddia ediyorsun, birinde de görünmeyeceğini söylüyorsun. Bu ne biçim iş mi diyeceğiz? Diyemeyiz bunu Allah'a. Peki ne diyeceğiz ya? diyeceğiz ki burada ahiret ortamı anlatılmaktadır. Cennet ortamı anlatılmaktadır. İla rabbiha mazira ayetinde ahiret ortamı cennet ortamı anlatılmaktadır. Yani Cenab-ı Hak cennette görülecektir. Ötekisinde de dünya ortamı anlatılmaktadır. Yani Musa gibi olma ortamı anlatılmaktadır. Dünya ortamı anlatılmaktadır. Kim de Hz. Musa ortamındaysa, yani kim de dünya ortamındaysa, tamam o kesin görmeyecektir diyoruz. Peki Resulullah Miraç'ta gördü mü Allah'ı? Resulullah Miraç'ta eğer cennet ortamında bir oluşla Miraç'ta bulunmuşsa, evet Allah'ı gördü diyeceğiz. Ama Allah'ın Resulü Miraç'ta Hazreti Musa ortamındaysa yani dünya ortamında bir bulunmuşla bulunmuşsa o zaman Allah'ı kesinlikle görmedi diyeceğiz. E ikisinin de dışındaysa o zaman bilmiyoruz diyeceğiz ve işi bitireceğiz. Kaldı ki insanlar nedense kimi konularda çok titiz davranırken kimi konularda yan çizmeye çalışmışlar ya da tevili din kabul etmişler. Mesela Allah görür mü konusunda tüm ümmet ittifak etmiştir ki Allah görür. Allah görür mü? Allah görür. Peki nasıl görür, nasılını bilmeyiz demişler. Allahça görür. Peki Allah konuşur mu? Evet konuşur. Tüm ümmet bu konuda ittifak etmiştir. Peki nasıl konuşur? Yani konuşmak için bizim gibi ağıza, ses ihtizazlarına filan ihtiyacı var mı Allah'ın? Hayır kesinlikle Allah konuşur ama Allahça konuşur. Peki Allah'ın eli var mı? Bu sefer bocalamışlar. Acaba el mi ki desek mi ki demesek mi ki mutlak mı ki değil mi ki halbuki Allah söylüyor ya yadullahi feuka edihim Allah'ın eli var ama nasılını bilmeyiz deyverseler iş bitecek. İşte burada da ila rabbiha nazara. İnsanlar Rabbine nazır olacaklar. Yani insanlar Rablerine bakacaklar. Peki nasıl bir şey? E bilmeyiz. Allah Allahça bir görülüşle yarın cennette müminlere görülecek deniverse iş bitecek. Peki Peygamber Aleyhisselam bir şey anlatmış mı bu konuda? Peygamber Efendimiz nezaretin olacağını anlatmış. Bakmanın olacağını anlatmıştır. Yani mehtaplı bir gecede ayın on dördü iken insanlar itişip kakışırlar mı ayı görmeye? Yo. İşte böylece insanlar da Allah'ı görecekler. Ama Allah ay gibi mi olacak? Haşa. Yani cennette ay gibi mi Allah görülecek? Haşa. Görüş böyle itişip kakışmadan olacak, beyan edilmektedir resul Ekrem'in hadisinde. Değilse haşa Allah'ın ay gibi görüleceği, uzakta ya da yakında görüleceği anlaşılmaz bundan. Bir de bununla ilgili nazır kelimesi var. İla Rabb'iha nazire ayetini şöyle anlamaya çalışmışlar. Yani müminler nezaret edecekler. Yani Allah onlara bakanlık verecek. Cennette bir kısım görevler verecek de onlar bu görevlere bakıp nezaret edecekler. Yani bakanlık filan yapacaklar diye anlamışlar ve hoşuma gitmedi benim. Bir de görmekle bakmak ayrıdır filan demişler. Yani Allah görülmez ama ona bakılır filan demişler. Lenterani işte Allah'ın kesinlikle görülmeyeceğini ile rabbiha naziranın ise Allah'a bakılacağını filan demeye çalışmışlar. Fakat bu da bana pek hoş gelmedi. Öyleyse Allah diyor ki: "O gün nice yüzler vardır ki rabblerine bakarlar. Sevinç içinde parlar dururlar, neşelidirler ama ve vucuhun yevme idim basira" kimi yüzler de vardır ki o gün basırdır yani abus bir şehre olarak pusarır asılıp doşarır kalır ve vucûhun yevme idim basıra adam suçundan dolayı kaybından dolayı ayıbından dolayı ıstırabından üzüntüsünden dolayı suspus olmuş yıkılmış bitmiş ve tükenmiştir tazunnu en yuf'ala biha faqira Artık bilir ki anlar ki artık onlar kendilerine fakıra yapılacaktır. Tazunnü en yufala biha fakıra. Onlar kesinlikle bilirler anlarlar ki artık kendilerine fakıra yapılacaktır. Hıra adamın belini kıran veya adamın burnunu kıran bir beladır. Fakıra bir de Rabb'inden mahrum oluştur. Rabbine bakamama anlamına gelirmiş. Veya fakira dahiye manasına yani ateşe girmek manasınadır. Tazunnu en yufale biha fakira buradaki zanne iman anlamına anlamak bilmek anlamına kullanılır. Sonra Allah diyor ki kella, hayır hayır yok yok iş öyle değil. İve belavatit teraqiye ne zaman ki can köprücük kemiklerine dayanır. Yani can boğaza geldiğinde can hulkuma geldiğinde ölmek üzere olan bir adamdan söz ediliyor rivayete göre can çekilmeye ayaktan başlıyormuş böyle büsbütün başa doğru çekip çıkmaya başlıyormuş yani önce ayaklar ölüyor sonra diz kapakları sonra bel sonra göğüs sonra kafaya doğru sonra oradan çıkıp gidiyormuş can. İşte Allah diyor ki Can çıkmaya az kala Can çıkmaya beş kala Deniliyormuş ki Rak kim? Kim okuyup üfleyip de beni kurtaracak? Kim beni eski halime iade edecek? Yok mu böyle biri? Bulun gelin Bir okuyucu getirin de beni okusun diyecek Veya rak büyücü demektir bunun böyle gerçek olmadığını anlatacak bir büyücü yok mu bana? Yani bu büyüyü bozacak, yok edecek, bir büyücü yok mu diyecek? Hani aslı yoktu ya ona göre, gerçek değildi ya bu iş, inanmıyordu ya ölüme, ölümden sonraki hayata adam inanmıyordu ya, diyecekmiş ki, vakiyle menrak, rukye yapacak, bir büyücü yok mu? Bunun gerçek olmadığını bana anlatacak, beni bu büyüden, bu sihirden kurtaracak, daha güçlü kuvvetli bir sihirci, bir büyücü yok mu? Bir de burak alıp yükseltmek demektir. Yani bu ruhu azap meleklerimi alıp, gö alıp götürecek yoksa rahmet meleklerimi alıp götürecek diye sorulurmuş. Ve kîle men rak. Kim alıp götürecek bu ruhu? Azap meleklerimi alıp götürecek yoksa rahmet meleklerimi alıp götürecek? Yani gideceği yerin kararı alınıyor adamın. Ve kîle men raq? Ve zanne ennehu'l firak. Ama sonunda anlayacakmış ki bu bir firak imiş. Adam anlayacak ki bu firak zamanı, ayrılık zamanıdır. Yani sevgili dünyasından, bulmak için acele edip çırpındığı, kucaklayıp bağrına basmak istediği dünyalıklarından, karısından, çocuklarından, arkadaşlarından, carkından, curkundan, dükkanından, tezgahından, malından, mülkünden sökülüp koparılma zamanı gelmiştir artık. وَظَنَّ اَنَّهُ firak Adam kesinlikle anlayacak ki bu bir firak zamanıdır, bu ayrılık zamanıdır. Ondan sonra diyor ki Allah, "Veltefeti's-saqu bis-saq ila rabbike yawma izn O zaman saq saka karışacaktır. Saq ayak demektir. "Veltefeti's-saqu bis-saq" eli ayağa birbirine dolaşacak. Eli olmaması gereken yerde olacak. Ayağı bulunmaması gereken durumda olacak. Ya da ayaklar birbirine dolaşacak Hani ölüm esnasında ayaklar şöyle bükülü veriyor ya İşte o anlatılıyor <Sessizlik> Allah o dönemde ölüm azabından Şeytanın afetinden cümlemizi korusun inşallah Ayaklar birbirine dolaşacak Bir de sak esasen sevk edici demektir Bir sonraki ayette bu manayı telmih ediyor zaten Sak sevk edici demektir yani şoförler, yani sevk ediciler, saikler birbirine karışacak. Yani cennete götürücü, cehenneme götürücü melekler sanki birbirlerine karışır, kavuşur. Yani trafik karışacak. Kimi melekler mümin ruhları cennete götürürken, kimi melekler de kafir ruhları ya da günahkar ruhları cehenneme götürürken böyle trafik birbirine karışacak. Birisi gelecek, birisi gidecek, sevk yolları birbirine karışacak. Veya bunun bir başka anlamı şudur, <gülüyor> sevk yolları birbirine karışacak, adam kendini cennetlik zannediyordu. Yani ben var ya ben cennetin ta ortasını layık bir adamım diyordu ya, ama bakacak ki cehenneme sevk olunuyor, tam zıttı olmuş. Cennete gitmeyi ümit ederken adam bir de bakmış ki cehennem melekleri ya da azap melekleri almış onun ruhunu götürüyor. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِسَّقُ Trafik karışacak, sevk yolları karışacak. Sonra ilâ rabbike yevme izinil mesak, sevk yalnızca Allah'adır. Herkes yalnızca Allah'a sevk olunmaktadır. Sonunda kaçacağınız, saklanacağınız bir yer yoktur, Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Sonra diyor ki bakın Allah, felâ sadaka, wala salla. Fakat o ne sadaka verdi, ne de namaz kıldı. Felâ sadaka, wala salla. Bunun birkaç manası var. İnşallah onun şöyle kısaca özetlemeye çalışayım. O ne sadaka verdi, ne de namaz kıldı. Yani ne mali ne de bedeni kulluk yapmadı. Yani ne namaz kılmak türünde bireysel bir kullukta bulunduğu, ne de zekat gibi toplumsal bir kulluk yaptı. Namaz da kılmadı, zekat da vermedi bu adam. Ayetin ikinci manası şöyle: Fela sadaka, wala salla. Ne sadaka verdi, ne de salavat getirdi bu adam. Üçüncü manası şöyle: Fela sadaka, wala salla. Ne tasdik etti, yani ne iman etti, ne de amel işledi bu adam. Bu ayet bize tasdik ile amelin, yani imanla amelin beraber gündeme gelmesini anlatır. Yani adam bir şeye inandı mı zaten onu gündeme getirecek, amele dönüştürecek demektir. Yani imanla amelin bir bütün olduğunu anlatıyor bu ayet-i mücerret bir imana Allah razı değil. Hani Peygamberimizin bu konuda bir hadisi vardı, onu şöyle inşallah söyleyelim. El amelu vel imanu şakikani Şerikani fi qaranin, la yakbarullahu ahdhuma illa bı sâhibi. Peygamberimiz diyor ki, iman ve amel bir kalpte karar kılmış iki ikiz kardeş gibidir. Birinin yokluğu halinde diğerini Allah kabul etmez. Birinin yokluğu halinde diğerini Allah kabul etmez. Mesela adam namaza inandığını iddia ediyor ama namaz kılmıyor. İman var ama amel yok. Ya da kişi örtünmesi gerektiğine inanıyor ama örtünmüyor. Yani birinin yokluğu halinde diğerini Allah kabul etmez diyor. Yani imandan kaynaklanmayan bir ameli Allah kabul etmez. Mesela bir Alman infak eder. Yani hayırlı bir iş yapar, infak eder ya da ticaret sonucunda, alışveriş sonucunda bir adamın iki kuruş parası kalmışsa Alman onun adresine postalar. Yani hayırlı bir ameldir bu fakat Alman bu işi niye yapar? Ahiret inancından dolayı mı? Mükafatını Allah'tan göreceği için, beklediği için mi? Hayır. Yani hayırlı bir amel ama imandan kaynaklanmayan bu ameli Allah kabul etmiyor. Aynen bunun gibi amele dönüşmeyen bir imanı da Allah kabul etmiyor. Adam namaz kılması gerektiğine inanıyor ama namaz kılmıyor. Cihad etmesi gerektiğine inanıyor ama cihad etmiyor. Ya da Kur'an'ı sünneti öğrenmesi gerektiğine inanıyor... Ama o yola girmiyorsa, yani amele dönüşmeyen bir imanı da Allah kabul etmeyecek. İşte ayeti kerimede Allah onu anlatır. Fala sadda wa la salla. Adam ne tasdik etti, yani ne iman etti, ne de amel işledi. Bu ayetin bir başka manası şöyle: Fala sadda la salla, ne namaz kıldı, ne de namazla aldığı mesajı tasdik etti. Bu Ebu Cehil'dir denmiş ya da Ebu Cehil gibi olanlardır denmiş. Ne namaz kıldı adam, ne namazda aldığı mesajı tasdik etti. Namazda aldığı mesajla hayatını düzenleme çabası içine girmedi. Namazdan mesajda almadı demektir. Ayetin belki bir beşinci anlamı Fela saddaka ve la salla kabul edenler safında görünse de bu adam imanını tasdik etmedi. Yani imanını amele dönüştürmedi. Tasdik imandan da öte bir şeydir. Tasdik imanın eylemidir. Mesela bir adamın cebindeki parasının Allah'a ait olduğunu kabul etmesi ayrı şeydir. Onu Allah'ın istediği yere ulaştırıp sadaka yapması ayrı şeydir. Ben cebimdeki paranın Allah'a ait olduğuna inanmışsam bu konuda müminim, iman etmişim. Ama bu imanımı eyleme dökmek üzere cebimdeki parayı hak sahiplerine ulaştırmak üzere ciddi bir gayretin içine bir çabanın içine girmişsem yani sadaka vermeye başlamışsam işte bu sadaka tasdikten gelir. Yani imanın tasdiki, imanın eyleme dönüşmesi. Hazreti Ebu Bekir e, mümin olmanın da ötesinde sıddı yıktı da yani imanının sadakatini imanının eylemini ortaya koyandır. Öyleyse bir kişinin herhangi bir konuya iman ettim demesi yetmez, iman ettiği konuyu bizzat amel haline getirmesi şarttır. Ayetin altıncı manası fe la saddaka ve salla ya da malına bağımlılığı, malına olan sevgisi onu namaza götürmedi. Malı, dükkanı, tezgahı, işi, aşı onu engelledi de namaz kılamadı. Mala bakışı bozuk olduğu için namazda kılmadı. Ayetin son manasını şöyle diyelim. Fela la saddaka salla ne kıyameti tasdik etti ne de orası için bir amel hazırladı. E böyle olunca ne yüzde çıkacak da adam Allah'ın huzuruna? Fela la saddaka ve la salla. Walakin kazzaba ve tevalla thumma ذهب الى اهله yetematta. Sonra da yalanladığı, yüz çevirdiği thumma ذهب الى اهله yetematta. Sonra da gerile gerile, kurula kurula ehline, iline keyif çatmaya gitti. Vela saddaka, wala salla iki suçtur. İki suç daha geliyor arkasından. Walakin kezzebe vetevella. Bırakın tasdik etmeyi kezzebe yaptı. Bırakın namaz kılmayı yüz çevirip ilgisiz kaldı. Ya da inandım demediği gibi kezzebe yaptı. Yalanladı. Bari sussaydı, karşı çıkmasaydı. Ama kezzebe yaptı. Reddedip yalanladı, bir de tevella yaptı, yani ilgilenmedi bile, yönünü bile dönmedi. Bari bir durup düşünse, dinleyip araştırsaydı da, onu da yapmadı. Sonra, ''Thümme vehebe ile ehlihi yetematta'' böyle kasıla kasıla, gurula gurula, salına salına ehline doğru gitti. İline, carkına, cürkuna, dükkanına, tezgahına, bürosuna keyif çatmaya gitti. Yani anlaşılıyor ki durumundan hayatından rahatsız olmadan bir gidiş. Hem tasdikle ilgisi yok adamın hem namazla ilgisi yok hem ahiret derdi yok ama rahat huzur içinde kendi dünyasına carkına curkuna gidiyor adam. Veya bu ayetin bir başka manası da şöyledir, ''Thümme zehebe ile ehlihi yetematta'' veya karısını kızını koluna takmış, hem millete teşhir ediyor hem de hiç çekinmeden kasıla kasıla gidiyor ya, işte öyle bir gidiş anlıyoruz sanki, sabahleyin bürosuna gidiyor adam, Sabahleyin dükkanına gidiyor adam ne namazda derdi var ne ahiret derdi var ne Allah'a kulluk derdi var ama çok rahat sanki hiç rahatsız değil adam öyle gurula kurula, kasla kasla dükkanına bürosuna keyif çatmaya gidiyor. Ya da bu ayetin bir başka manası şöyle bu adam ehline mesaj taşıması gerekirken başka şeylerle gidiyor adam. Akşam evine çocuklarına koltuğunun altında iki ayet ya da iki hadis taşıması gerekirken dükkanını taşıyor adam. İşte o anlatılıyor. Allah'ınızın aşkına bu konuya bir dikkat edin. Akşama kadar dükkana tezgaha satılmışız. Yani kapanmışız dükkanımıza tezgahımıza sanki para makinasıymışız gibi sanki dünyaya sadece para kazanmaya gelmişiz gibi satılmışız dükkana tezgaha Allah'ınızın aşkına akşam evinize dükkanı taşımayın. Şu kadar kazandım, şu kadar elde ettim, filanı şöyle üttüm, filanın cebindeki parayı cebime şöyle aktardım diye akşam dükkanı çocuklarınıza taşımayın. Köle olduğunuz işinizi aşınızı, dükkanınızı tezgahınızı, kazanmanızı harcamanızı evinize taşımayın da akşam evinize koltuğunuzun altında iki ayet götürün, iki hadis götürün. Çünkü hanımlarınızın çocuklarınızın buna ihtiyacı var. İşte ayeti kerimede Allah bize onu anlatıyor. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ ehlihi yetematta. Ehline, iline, carkına, curkına, evine, barkına keyif çatmaya gitti. Mesaj taşıması gerekirken mesajı götürmedi. Sonra Allah diyor ki evla لَكَ فَا اَوْلَا ثُمَّ اَوْلَا لَكَ فَا Oh olsun sana, oh olsun. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. veil olsun sana, veyl olsun. Ya da gerektir sana bu gerektir, layıktır sana bu layıktır. Evlale leke fe evla. Thumma evlale fe evla. Birisi saddaka için, birisi salla için, birisi kezzabe için, birisi de ve için olmak üzere dört evla kullanılmış. Ya da bu adamın hayatında bu sayılanların yanında sayılamayacak kadar daha evla var. Hepsine veyl olsun. Hepsine veyl olsun, o yaptığına da veyl olsun, bu yaptığına da veyl olsun. Ya veyl olsun anlamına ya da gerektir sana bu bela gerektir. Oh olsun, oh olsun, gerektir sana bu bela gerektir. Layıktır bu bela sana layıktır, sen layıksın buna, sen layıksın demektir. Peki ya biz ne yapacağız? Yani biz ne diyeceğiz? Kur'an oh olsun dediğine göre biz de oh olsun diyeceğiz elbette. Yani adam hem İslam'a karşı geliyor, hem İslam'ın engellenmesine çalışıyor, hem İslam düşmanı adam, başına bir bela geldiğinde biz üzüleceğiz, öyle yok. Ama onun o hayattan kurtuluşu için çabalayacağız o ayrı tabii. Ya da başta Allah'ı inkar eden sana ancak böyle davranış yaraşır demektir bunun manası. Yani başta Allah'ı inkar eden sana... Ancak böyle davranış yaraşır. Elbette bunları yapacaksın demektir. Evla leke fe evla, fümme evla leke fe evla. Sonra diyor ki Allah, E yahsebul insanu en yutrake südâ. Yani insan başıboş, mühmel bırakıldığını mı zannediyor? E yahsebul insanu en yutrake südâ. İnsan öyle başıboş, mühmel bırakıldığını mı zannediyor? Yani insan öyle mi zannediyor ki ihmal edilecek, unutulacak mı zannediyor kendini? Sümen altı edilecek, hesap dışı bırakılacak, unutulacak mı zannediyor kendini? Süda başı boş, ipsiz, yularsız demektir. İbülü süda, Arapçada önüne ne gelirse yiyen yularsız deve için kullanılır. Yani o insan kendini böyle ipsiz, yularsız deve gibi mi zannediyor? Yani o insan, yaratıcısı ona... Hiçbir şey emretmemiş, yaratıcısı onu serbest bırakmış, ondan hiçbir görev istemiyor, hiçbir mükellefiyeti yok mu zannediyor, her şey ona serbest bırakılmış mı zannediyor? Yani o insan kendini hayvan mı zannediyor? Hayvanla kendisi arasında hiçbir fark görmüyor mu bu adam? Bir insan düşünün ki dünyadayken iman etmemiş. Üstelik iman edenlere de engel olmuş Yani İslam'ın önünü almaya çalışmış İslam'ın önüne barikatlar kurmuş Fesat tohumları ekmiş Ve bu fesat asırlarca gelecek nesillerin binlercesinin hayatını mahvetmiş Şimdi böyle bir insan sıradan bir böcek gibi ölsün Yok olsun gitsin Yani bir daha dirilmesin Hesap sorulmasın öyle mi? Adalet mi bu? Hangi adalete sigar bu? Veya Allah'a inanmış İnsanların saadet ve kurtuluşu için eziyetler çekmiş, kendi canını ortaya koymuş bir insan da işte karınca gibi ölüp yaptıklarının karşılığını görmeden yok olup gitsin öyle mi? Adalet mi bu? Böyle bir durumda zalimin önüne neyle geçilecek? Yani zalim yarın dirilmeyecekse, bir kıyamet olmayacaksa, yaptıkları yanına kar kalacaksa, hiç hesaba çekilmeyecekse, böyle inanılıyorsa o zaman zalimin önüne neyle geçilecek? Veya iyilik yapanlar enayi olmayacak mı? İnsanları iyiliğe nasıl teşvik edeceğiz? Öyle mi düşünüyor insan diyor Allah. insanu <gülüyor> en Unutulup gidecek mi zannediyor? Bir it gibi, bir bit gibi, bir böcek gibi, bir karınca gibi ölüp gidecek. Yaptıkları kendisinden sorulmayacak, sümen altı edilecek. Hesaba kitaba tutulmayacak mı zannediyor? Öyle mi hesap ediyor insan? Sonra diyor ki Allah bakın. Nasıl da unutuyor bunan kör insan? Elem nutfeten mimmeni yümnə atılmış bir damla sudan nutfeden meniden yaratıldığını ne çabuk unutuyor bu insan? Elem nutfeten mimmeni yümnə aklı başında değilken bebekken acizken, güçsüzken bilgiden, kendini bile korumaktan acizken, kendini bile tanımazken, şimdi biz ona gücünü, bilgisini verirken bize karşı gelsin diye mi veriyoruz bunları? Bütün bunları bizim kendisine verdiklerimizi namkürce bize düşmanlıkta kullansın diye mi verdik biz bütün bunları ona? Sonra diyor ki bakın Allah, ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَحَلَقَ فَسَوَّىٰ Sonra biz onu alakaya çevirmişiz. Yani kan pıhtısına döndürmüşüz. Sonra da fehalaka fesavva onu insan haline çevirmişiz. Üstelik tesviye de etmişiz. Yani gözünü, kulağını, elini, ayağını, aklını, fikrini, firasetini biz vermişiz ona. Feceale minhu zevcayniz zekera Sonra da onu erkek ve dişi yapmışız. O bir damla sudan erkek yapmışız, dişi yapmışız. Tabi elem yeku diye anlatılan insan Hazreti Adem değil. Adem oğludur. Yani insan cinsidir. Ve bakın bu cinse soruluyor şimdi Eleyse zalike kadirin ala en yuhyiel mevta.'' Peki o insanoğlu yeniden diriltileceği konusunda neden endişe duyuyor? Yani hiç mi düşünmüyor? Hiç mi aklını kullanmıyor? Onu dirilten öldürmeye, öldüren diriltmeye kadir değil mi? Yaratırken bir damla sudan yaratmaya kadir de, yeniden yaratmaya kadir değil mi onu diriten, onu yaratan? Eğer gerçekten insanın yaratılışı zorsa, insanı yaratmak zorsa, insanı ilk defa yaratmak zordur. İlk defa meydana getirmek zordur. E şu anda hiç şüphemiz yok ki biz yaratılmışız. Şu an, yani şu anda düşünüyoruz ki varız. Varlığımızdan şüphe etmiyoruz. Zorsa eğer bizi ilk defa yaratmak zordur. İkinci defa yaratmak çok daha basittir, çok daha kolaydır. Mesela bir adam bir fabrikayı ilk defa kurmasında zorluk çeker. Adam uğraşır, uğraşır, uğraşır, uğraşır didinir. En son o fabrikayı kurduktan sonra, becerdikten sonra e gel onu bir de Konya'da kur desek onun için kolaydır değil mi? İlk defa yapmak zordur. Mesela Edison şu elektriği buruncaya kadar çırpınmış, çabalamış. Öncekiler ona işte bilgilerini devretmişler. En son Edison gayret etmiş, çabalamış, elektriği bulmuş. E gel bunu bir de Konya'da kuruver desek, e Edison için çok kolaydır, çok basittir bu değil mi? İşte bakın Allah diyor ki, اَلَيْسَ ذَٰلِكَ biqadirin ala en يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ Peki o insanoğlu... Yeniden diriltileceği konusunda neden endişe duyuyor, neden şüpheleniyor? Yani hiç mi düşünmüyor bu adam, hiç mi aklını kullanmıyor bu adam, hiç mi kafasını çalıştırmıyor, onu dirilten öldürmeye kadir değil mi? Öldüren diriltmeye kadir değil mi? Yaratırken bir damla sudan yaratmaya kadir olan Allah yeniden yaratmaya kadir değil mi? Ayetin sonunda Allahumma febela denilirmiş. Peygamberimiz öyle demiş. Biz de aynen böyle diyoruz ki Allahumma febela. Doğru ya Rabbim. Öldüren diriltmeye kadirdir ya Rabbi. Bizi ilk defa yaratan sen, ikinci defa yaratmaya kadirsin ya Rabbi. Bizi öldüren diriltmeye kadirdir. Allahumma febela diyoruz. Peygamberimiz öyle demiş, biz de öyle diyoruz. Son ayeti kerimeye şöyle bir daha atıfta bulunalım. Allah diyor ki: "E insanu en yutrake süde." Yani insan böyle başı boş, mühmel bırakıldığını mı zannediyor. Hani Ankebut'ta da Allah şöyle diyordu. Hasıbennas an yutraku an yaqulu amanna ve İnsan la ilahe illallah deyivermekle işinin biteceğini mi zannediyor? Öyle mi hesap ediyor ki ben inandım deyivermekle Allah onu serbest bırakı verecek. İnandım deyivermenin sonucunda öyle elini kolunu sallaya sallaya cennete girdirileceğini mi zannediyor insan? Hangi konunda inanç ortaya koymuşsak, hangi konuda iman ortaya koymuşsak bilelim ki o konuda denenme gelecektir. Ankebut suresindeki ayetin devamında Allah diyor ki, biz öncekileri de denedik diyor. Yani insan hangi konuda inandığını iddia ediyorsa o konuda mutlaka denenme gelecektir. Allah imkan verecek, fırsat verecek, o konuda bizi deneyecek. Sağlam mı inandık yoksa cımık mı inandık bunu ortaya çıkaracaktır Allah. Bir iki misal vereyim bakın. Mesela bir kadın eğer iyi bir çevrede bulunsaydım, iyi bir ortamda yaşasaydım ben tepeden tırnağı örtünürdüm mü diyor. Allah onun karşısına günün birinde örtünebileceği, istediği ortamı, istediği çevreyi çıkaracak, örtünüp örtünmeyeceğinden yani sağlam mı inandı yoksa cıvık mı inandı bunu ortaya çıkaracaktır. Mutlaka Allah denenme gönderecek, imkan gönderecektir. Ya da bir Müslüman eğer bolca param olsaydı ben onu Allah yolunda infak ederdim mi diyor, yani böyle bir şeye inandığını mı iddia ediyor, Allah günün birinde onun karşısına bolca bir para çıkaracak kesin sağlam mı inandı yoksa cıvık mı inandı onu Allah deneyecek Allah onu ortaya çıkaracaktır veya bir adam eğer benim boş vaktim olsaydı ben kitap ve sünneti tanımaya yönelirdim. Eğer imkanım olsaydı, vaktim olsaydı ben çocuklarıma çevreme, İslam'ı anlatırdım mı diyor. Böyle bir şeye inandığını mı iddia ediyor? Allah onun karşısına günün birinde bolca boş bir vakit verecek. Sağlam mı inandı yoksa cıvık mı inandı? Allah onu ortaya çıkaracaktır. Eğer inandığımız pek çok konuda denenme gelmiyorsa yani o konudaki imanımızı eyleme dökebileceğimiz imkanı, vasatı, ortamı Allah yaratmıyorsa, o zaman şu geçerli ya önceden Allah bizi o konuda denedi denedi denedi denedi de önümüze imkanları çıkardı çıkardı çıkardı da binane yemedik artık bundan sonra Allah denenme imkanımızı elimizden aldı o imkanı bize vermiyor demektir ya da inandığımız o konuda sağlam inanmadığımız için Allah'ın istediği biçimde inanmadığımız için cıvık inandığımız için Allah o konuda bizim karşımıza denenme çıkarmıyor demektir Kıyamet suresi diye bilinen kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bir suresini de inşallah birlikte tanıma imkanı bulduk. Cenab-ı Hak duyduklarımızla dinlediklerimizle inşallah önce iman etmeyi, sonra da bu imanımızı pratize etmek üzere pratik hayatımıza aktarmak üzere amel haline getirmek üzere ciddi bir gayretin ciddi bir çabanın içine giren kullarının zümresine bizi ilhak eylesin bu duyduğumuz dinlediğimiz şeyler eğer güzelse gerçekten güzelse güzel kabul ediyor ve bunlara iman ediyorsak bu ayetlerin bizi kurtaracağına iman ediyorsak o zaman bu güzel gördüğümüz şeylerden çoluk çocuğumuzu mahrum etmeyelim yani cennete yalnız kendimiz gitme çabası içine girmeyelim bu güzel gördüğümüz ayetleri tıpkı peygamberimizin Ayetin ortasında böyle çarpıcı ifadelerle karşı karşıya kalınca hemen verip hemen onu insanlara duyurma çabası içine girdiği gibi inşallah biz de bu ayetleri hazmedelim özümseyelim anlayalım önce iman edelim sonra en yakın çevremizden başlamak suretiyle inşallah çevremize bu ayetleri duyurma çabası içine girelim çevremizdeki insanların da bu ayetlerle dirilmesini onların da cennete gitmesini inşallah sağlayalım Allah hepinizden hepimizden razı olsun Allah yolunda kılsın razı oldu kullarının zümresine ilhak eylesin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha